0: Dans ce deuxième épisode, je vous parle de ma philosophie de marketing et de comment je conseille mes clients à créer du contenu pour connecter avec leurs clients potentiels. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici, qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast 180 degrés. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partir de la base, en fait, de euh, ce que j'aime faire de mon expertise et de ma vision, en fait, du marketing, parce que le marketing, c'est un monde très, très vaste et il y a plusieurs approches, il y a plusieurs euh, types de stratégies, philosophies qui entourent le marketing. Puis je pense que si d'emblée vous n'aimez pas le marketing, c'est probablement que la philosophie auquel euh, vous avez été confronté, ben n'était peut-être pas la bonne, en fait, Elle était peut-être pas celle qui correspondait à vos valeurs. Donc, en fait... La philosophie ou le type de marketing que j'affectionne particulièrement et qui, je pense qu'en 2021, c'est la façon de faire, en fait. Euh, bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont <rire> me challenger là-dessus, mais je suis prête. Envoyez-moi un courriel, ça va me faire plaisir. En fait, quand je parle de philosophie ou de perspective de marketing, bien, je parle en fait de ce qu'on appelle en anglais le inbound marketing. En français, on pourrait le traduire avec le marketing de contenu. Donc, l'idée ici, c'est quoi comme type de philosophie? C'est en fait, plutôt que d'aller chercher et de solliciter votre clientèle, bien, vous allez créer du contenu de valeur. Vous allez interagir avec eux sur différents types de plateformes dans le but que ce soit eux qui viennent à vous plutôt que l'inverse. Donc, la théorie, c'est super. Je pense que... Si je dis ça à un entrepreneur, euh, les clients vont venir à toi plutôt que toi, tu ailles vers eux. Je veux dire, tout le monde adhère à ce principe-là facilement. Mais après ça, comment ça se traduit? Comment ça se passe? Euh, comment ça marche surtout? Hein? Puis c'est quoi les, les fondamentaux par rapport à tout ça? Donc c'est un peu ça le sujet du jour euh, avec ce deuxième épisode. Donc en fait, le inbound marketing repose vraiment sur la création de contenu. Donc... La création de contenu, ça passe par différents canaux. T'sais, le podcast que vous écoutez en ce moment, c'est du contenu. Donc, c'est du contenu pour lequel je ne suis pas directement rémunérée. Il n'y a personne qui m'envoie un chèque après chaque épisode pour me dire euh, « Bravo, Mélanie, c'était super cet épisode. <rire> » euh, Donc, ben, si vous voulez envoyer des chèques, allez-y, mais <rire> c'est pas ça le point. <rire> c'est que le contenu, directement, c'est un investissement de temps un investissement au niveau de la création, puis souvent, ben ça va prendre du temps à bâtir ce type de stratégie-là. Donc, les entrepreneurs vont parfois se décourager parce qu'au bout de quelques semaines, ils ne vont pas nécessairement voir le retour sur investissement directement dans leur poche, puis ils vont dire, ben là, moi, je passe X nombre d'heures par semaine, je crée du contenu, je m'amuse, j'essaye plein d'affaires, puis on dirait qu'il n'y a rien qui marche. Ça, c'est très commun parce que quand on fait de la publicité, bien, on s'attend à avoir un retour immédiat. Puis, on a certaines métriques, dépendamment euh, du type de publicité que vous faites. Bien, il peut y avoir des données qui vous permettent de vous calculer un retour sur investissement. Dans le inbound marketing, ce n'est pas aussi direct. Parce que ce qu'on forge, c'est une notoriété, une visibilité, puis une crédibilité aussi euh, dans son industrie, peu importe là, dans quel type de, de domaine vous êtes, si vous êtes dans le domaine du produit, du service, ça s'applique quand même. Le, la différence au niveau de la philosophie puis de l'approche, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'on va avoir des gens qui vont passer par plusieurs étapes avant de devenir acheteurs. Donc, c'est-à-dire... Les gens vont interagir avec votre contenu, vont consommer votre contenu, vont apprendre à vous connaître. Éventuellement, vont devenir des espèces de super, euh, euh, des gens qui vont vous suivre dans votre communauté puis que vous allez retrouver souvent. Donc, vous voyez comment ça être très, euh, comment dire, très euh, sollicité par votre contenu, qui vont aimer le consommer. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils passent au stade d'acheteur, donc de client. Et la dernière étape ultime, ce sont ce qu'on appelle les ambassadeurs de votre marque. Donc, les clients qui, non seulement sont clients, donc vous rapportent, euh, vous rapportent des, des, des sous, des retours sur investissement par rapport à votre contenu que vous avez créé. Non seulement ça, vous augmentez le nombre de clients, mais en plus, ces clients-là sont tellement heureux de faire partie de votre communauté, de votre clientèle, qu'en plus, bien, ils vont parler de vous souvent à leur entourage, que ça peut être même sur les réseaux sociaux, c'est comme les super fans de votre marque, de votre entreprise. Donc, la philosophie de marketing de contenu, ça repose là-dessus, puis c'est pour ça que ça prend du temps, parce que c'est un peu comme bâtir une relation amicale, une relation euh, même amoureuse, il y a une évolution des choses. A... Avant de se marier, hein, on... <rire> il est supposé avoir des étapes avant, mais c'est la même chose avec le marketing de contenu. Donc, l'important, quand on crée son contenu, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir un avatar, un client cible. Vous allez entendre plusieurs termes. Là. Vous allez entendre des fois l'avatar, le persona, le client idéal. Tout ça, ça veut dire la même chose. En fait, c'est la... Si on prend toutes les caractéristiques de vos clients potentiels, de vos clients cibles, plutôt, je devrais dire, parce que vous avez... Une clientèle, euh, une clientèle cible qui est beaucoup plus précis que vos clients potentiels, donc tu sais, votre bassin de clients potentiels est plus grand, puis techniquement, parmi tous ces clients potentiels-là, il y a des caractéristiques qui se recoupent. Et il y a aussi, en fait, comment, puis avec qui vous avez envie d'interagir, puis de vous adresser au niveau de votre, de votre client cible. Et c'est là qu'on va bâtir ce qu'on appelle l'avatar, qu'on va prendre en fait toutes les caractéristiques de ces, de ces, de ces clients-là comme si c'était un seul client. Donc, comme si c'était une seule et même personne. Il y a même des gens qui disent euh, « donnez-lui un nom, donnez-lui une personnalité ». Puis effectivement, ça peut être une belle façon de comprendre. Euh, donc, est-ce que votre client, c'est Robert, 55 ans, retraité, passionné de moto et de voyage euh, ou est-ce que votre client, votre avatar, c'est plus, euh, je ne sais pas moi, Julie, 32 ans, nouvellement, maman? T'sais, vous voyez les gens, vous allez pouvoir détailler, c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les aspirations de ce type de client-là, de votre avatar? C'est quoi qu'il qu a envie de réaliser, d'accomplir dans sa vie? C'est quoi ses besoins, ses rêves? Parce que quand on décortique un peu ça, Bien, ça va vous permettre de mieux comprendre et quand vous allez créer votre contenu avec intention de vous adresser à cette personne-là. Donc, comme si l'avatar était une personne qui existait pour vrai. Et vous allez lui écrire à elle directement quand vous allez créer votre contenu. Vous allez vous demander, qu'est-ce que Julie, 32 ans, a envie d'avoir comme contenu? par rapport à ma marque, par rapport à mon industrie, mon service, mon produit, peu importe. Puis une fois qu'on a notre amateur, qui est clair dans notre esprit, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on, on travaille dans la philosophie de marketing de contenu ou d'inbound marketing? Donc, c'est là où arrive la notion de parcours d'achat. Parce que euh, le, le, le parcours entre le temps où la personne consomme votre contenu et euh, l'achète ou le consomme, ben il y a plusieurs étapes. Je ne sais pas si vous avez euh, déjà entendu ce principe-là de « no like trust » en anglais. Donc, d'abord, il faut que la personne vous connaisse. Il faut que la personne découvre votre entreprise. Et ça, ça va se faire dans euh, une phase, disons, d'exploration. Des fois, les gens ont des besoins puis ils ne sont pas encore au courant. <rire> Donc, tu sais, on parle, des fois, le marketing, c'est créer des besoins. Pas vraiment, en fait, on, on ne crée pas un besoin, mais on peut mettre en lumière une situation qui va amener la personne à se dire, « Oui, j'ai un besoin. Oui, ça fait du sens. Euh, J'y avais pas pensé. » Donc, c'est comme une phase de considération dans le processus d'achat, et c'est là où il faut être très, très actif, au niveau du contenu. C'est à ce moment-là que votre contenu va devenir super percutant et euh, va permettre de mettre en lumière en quoi votre entreprise peut servir ce besoin-là. Le but, comme je dis, c'est pas de créer des besoins, mais de mettre en lumière des, des situations. Et plus, dans le fond, le parcours va se rendre plus loin, en fait, plus ça va évoluer du moins, bien, plus votre contenu va s'adapter parce que le inbound marketing ou le marketing de contenu ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité de vente. La vente va toujours exister parce que c'est important euh, d'être actif à ce niveau-là. C'est important d'accompagner le client dans son processus d'achat. Parce que la vente, ce n'est pas de pousser la vente, mais la vente, c'est de conseiller. Du moins, dans ma philosophie, à moi, c'est comme ça. Donc, c'est de conseiller puis de s'assurer que votre client va se procurer le bon produit ou le bon service, ce qui va vraiment répondre à ses besoins. Parce qu'un point fondamental du inbound marketing, si vous ne répondez pas aux besoins, si vous, comment dire, si vous conseillez mal votre client sur le produit, le service, puis qu'au final, ce que ça crée en bout de piste, en bout de ligne, c'est que votre client ne sera pas satisfait. Et là, on, la chaîne s'arrête. On ne se rend pas à l'ambassadeur de marque avec des clients qui ne sont pas satisfaits. Donc, c'est vraiment un processus complet, une philosophie marketing qui est entièrement basée sur les besoins du client. C'est pour ça que l'analyse de l'avatar est ultra importante parce que votre produit va être différent, la production de, vos, de votre contenu va être différent. tout ça est orienté vraiment au niveau du client. C'est pas de dire je crée mon produit puis ensuite je regarde à qui ça s'adresse, c'est l'inverse, c'est de dire parfait, moi je m'adresse à tel type de personne, voici mon avatar, maintenant quel est le produit qui va le mieux répondre à ses besoins? C'est ça en fait. C'est là où moi je trouve que le inbound marketing ou le marketing de contenu prend tout son sens. Puis c'est là qu'on est entré, je pense, dans une ère où c'est ce genre de marketing-là qu'il faut euh, faire. Et c'est ce genre de pratique, de philosophie qu'il faut avoir. C'est fini le temps, euh, j'appelle des vendeurs d'assurance ou de, de voitures ou de, de balayeuses en porte-à-porte. -porte. Vous voyez déjà le genre tu sais où on ne sent pas bien puis qu'on n'a pas l'impression d'être conseillé, mais qu'on a l'impression qu'on va être un quota à accomplir à la fin du mois, tu sais. Donc, c'était ma petite introduction euh, par rapport au inbound marketing et à la création de contenu. C'est clair que c'est un sujet que je vais approfondir aussi dans les prochains épisodes, euh, mais je pense que je voulais mettre la table, en fait, par rapport à comment je pense en termes de marketing. C'est quoi mon approche, ma philosophie? Parce que ça va bien sûr teinter les prochains épisodes. Donc, j'ai envie d'aborder avec vous la création de contenu parce que c'est un volet qui est super important. C'est vraiment le point central euh, des stratégies aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous donner des astuces comment créer du contenu facilement ou du moins du contenu euh, qui va être efficace dans votre stratégie. Ça peut être aussi des contenus techniques euh, par rapport à certains outils, par rapport à certains procédés. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous être assez utile parce qu'en 2021... Comme dans les années précédentes, je dirais que ça fait peut-être un 4 ans qu'on voit les entreprises, même les plus grandes entreprises, faire cette transition-là vers le « inbound marketing », le marketing de contenu. Donc, je dirais que là, en 2021, ce n'est plus le temps de faire cette transition-là si vous êtes encore dans des modèles un peu différents et que vous regardez la création de contenu de haut en vous disant que vous n'avez pas le temps. Mon objectif avec le podcast, c'est de vous convaincre que vous avez le temps parce que c'est ce qui va faire en sorte que votre entreprise va passer au prochain niveau. Donc voilà, c'est sur ce que je vous laisse vaquer à vos occupations et que je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode de podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas de m'écrire. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, bye bye, à la semaine prochaine.